0: 12 y 34, la mañana en Copen, el 91.2, a través de este artilugio sonoro que es la radio. La Fundación Pruebe, con sede central en Pozolanco acumula ya más de 30 de tres décadas trabajando para mejorar la calidad de vida y la plena integración social de las personas con discapacidad. Prode se constituyó en 1984 y desde entonces esta fundación sin ánimo de lucro ha, sido, ha ido incrementando sus servicios y centros de atención, así como sus proyectos para la integración laboral de los discapacitados. Las acciones de Fundación Prode van orientadas a cumplir tres objetivos principales, mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual, promover la inserción laboral de personas con discapacidad y trabajar por la igualdad y oportunidades con el resto de ciudadanos. Actualmente Fundación PRODE presta apoyo a más de mil personas con algún tipo de discapacidad e indirectamente a más de 3.000 familiares. Junto a su plantilla también colaboran en este apoyo y en los distintos proyectos más de 300 voluntarios. La mayoría de sus centros y servicios están ubicados en el norte de la provincia de Córdoba, en Los Pedroches y en El Guadiato. Aunque el ámbito de Fundación PRODE es andaluz, pues la mayoría de las plazas de sus centros están concertadas con la Junta, que es quien dispone de las mismas. Fundación PRODE cuenta con 21 centros y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y en el ámbito laboral tiene otros 21 proyectos de emprendimiento social algunos a través de centros especiales de empleo Respecto a los centros y para el ámbito de la infancia y juventud cuenta con un centro de atención infantil temprana y apoyo en la etapa educativa en Pozo Blanco. Ya para personas adultas tiene residencias de apoyo extenso ...y generalizado los municipios del norte de la provincia de eh, de la provincia de Córdoba... ...nuestra zona norte en pozolanco El Viso y Peñarroya Pueblo Nuevo. Estas residencias están destinadas a atender en régimen de internado... ...a personas con una discapacidad intelectual que precisen de la ayuda... ...de otra persona para la realización de las actividades de la vida diaria... ...y de una rehabilitación continua para mejorar sus potencialidades". A esta se suma una residencia de apoyos especiales en Pozo Blanco Viviendas tuteladas tanto para hombres como para mujeres Y dos centros de día Uno ocupacional para personas con discapacidad también en Pozo Blanco Además Fundación Prode cuenta con una residencia para personas adultas en Pozo Blanco Y tres centros de día para mayores en Pozo Blanco Dos Torres e Hinojosa del Duque Y entre los servicios encontramos el de ayuda a domicilio en Santa Eufemia y en El Viso en relación a los proyectos de emprendimiento social e integración laboral... ...cuenta con varias empresas como Muser Auto, con taller mecánico y venta de vehículos... ...Muser Limpieza, Muser Multiservicios, Servicio de Catering... ...Egaru Hoteles, que gestiona los hoteles rurales de Piedra y Luz en Hinojosa del Duque... ...y casas de Don Adame del Biso. En materia de inserción laboral actualmente Fundación Prode... ...hay unos 508 trabajadores... 282 mujeres y 226 hombres De los que 298 tienen algún tipo de discapacidad Es decir, en torno al 65% del total de trabajadores Hoy vamos a hablar de Prode, vamos a hablar de Fundación Prode Y con nosotros en los micrófonos de Cope Pozo Blanco, Una mesa repleta de, bueno, pues de amigos para ver este tema Blas García, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, muy bien Don Blas García está Jesús García. Jesús, muy buenas. Hola, ¿Qué tal? muy buenas,
1: claro. Estamos genial. Muchas gracias.
0: <risas> pues también hoy está Antonio Manuel, jurado, que es director de, del Hotel Piedra. Hola, Piedra de luz. Hola, Hola buenos, luz. buenos días a todos. Muy, muy bien. Bueno, pues también están con nosotros el alcalde de Torres, Manuel Torre. Manuel, muy Muy bueno, buenas, Emilio.
2: Le Aquí estamos, muy a gusto.
0: ...y también está pues, eh, el alcalde del Viso... Del ...y presidente de la mancomunidad de Municipios de Los Perroches... ...Juan Díaz, muy buenas...
3: Muy buenas, Emilio, muy buenas tardes...
0: Bueno, pues eh, vamos a entrar en materia... ...como se dice en este tipo de casos... Eh, ...estaba leyendo la entradilla, que no la había leído antes... ¿no? ...en el tema de PRODE, lo que aporta PRODE... ...y la verdad es que me impresionaba mucho... ¿no? Eh, ...ese crecimiento y esa apuesta como motor y desarrollo también de los pedroches de, de PRODE. Para toda la zona norte de la provincia de Córdoba, estábamos hablando, Blas, a micrófono cerrado, ¿no? El problema que tenemos aquí, las zonas rurales, ¿no? Y donde, bueno, pues hay que tener motor de arranque, motor de equipo para tirar hacia adelante, ¿no? Sí.
4: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a... Man, a Manolo y aquí a Juan por, por acompañarnos, eh, por aceptar la invitación, de que creíamos que era importante que de alguna manera quien, quien más interés puede tener creo en el desarrollo de los pueblos son sus alcaldes uh -huh. y queríamos de verdad que hubiera una representación de, pues de ese compromiso que tiene que haber muchas veces entre la administración pública y la, y la iniciativa privada para para permitir que, que nuestra sociedad avance como debe, ¿no? Tiene que haber una complicidad total. Entonces, bueno, muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. Y efectivamente, sí, eh, digamos que como consecuencia de... Yo recuerdo cuando me estaba, ahora previo a, a comenzar, estábamos hablando y me acordaba de, de un hecho, y es que cuando... Eh, mi padre eh, cuando inició este proyecto lo primero que hizo fue un censo de todos los pedroches de las personas con discapacidad intelectual para ver nosotros vamos en, en mi familia mi hermana tenía discapacidad y claro ese fue lo, el origen pero inmediatamente lo que es, de alguna manera eh, se quiso abordar fue dar solución a las necesidades de las personas con discapacidad en los pedroches y de hecho se hizo un censo de las personas que tenían necesidad o de alojamiento o de ocupación y ese fue el origen. Y voy a, hay que ver cómo a través de intentar o trabajar por dar una solución a un problema o a una necesidad, esto se ha convertido en algo mucho más. Y digo mucho más porque resulta que algo que supuestamente en la sociedad supone como una especie de carga, como es muchas veces el ámbito de lo social, eh, se ha convertido en todo lo contrario. No es que sea una carga, es que es un motor, un motor económico de, de, la, de, de, de la zona. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo veo que ciertamente el proyecto de PRODE ha tenido eh, la capacidad de convertir algo que supuestamente puede suponer que, que es eso, un, algo que tenemos que sacar adelante, porque además con un carit, digamos, de eso de caridad o de, o de beneficencia, pues ha convertido en todo lo contrario. Hemos sido capaces de darle la vuelta en lo que suele llamarse resiliencia, ¿no? que convierte lo negativo en un impulso que lo que hace es convertirse en positivo. Pues aquí algo similar ha llegado a suceder y es que estamos hablando efectivamente, Emilio, de una situación... Yo no conozco ahora mismo en Andalucía una organización como PRODE que tenga la posibilidad de cubrir cualquier necesidad en discapacidad intelectual y con el potencial que tiene ahora mismo el empleo de personas con discapacidad. Yo no lo conozco. Y conozco el paño, ¿eh? Yo que conozco el paño... De hecho, estuve cuatro años como presidente de, de, de todas las organizaciones de atención a la discapacidad intelectual, Andalucía. Andalucía ¿no? Entonces, bueno, aquí es que resulta que una persona desde que nace tiene cubiertas sus necesidades y hasta... Se dé la situación que se dé, con problemas o alteración de conducta, más o menos necesita de determinado apoyo, ya sea para educación, ya sea para empleo, ya sea alojamiento, ya sea ocio, todo tutela, queda todo cubierto. Entonces, eh, sí, hemos, hemos ido ahí poquito a poquito cubriendo una serie de, de cuestiones que al final pues han generado en un, en un proyecto. Que, que incluso nosotros nos estamos quedando sorprendidos ya no solo también por las circunstancias que tenemos uh -huh. sino por la potencialidad que tiene ahora mismo el proyecto en cuanto a empleo se refiere en el, en el ámbito de Andalucía sí.
0: eh, Juan Díaz, alcalde del Viso y presidente de la Mancomunidad ¿Por qué se decide desde el Ayuntamiento del Viso contratar los servicios de esta fundación y actualmente eh, qué servicios se están contratando desde el Ayuntamiento del Viso?
3: Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la COPE por acogernos aquí en vuestras excelentes instalaciones. También agradecer a la Fundación PRODE la invitación que nos hace a esta importante tertulia que hoy vamos a celebrar en, en la COPE. En primer lugar, eh, decidimos desde el Ayuntamiento del Viso contratar los servicios de la Fundación PRODE por convicción de, en la igualdad de oportunidades para todos. Eh, desde luego hay que trabajar en esa igualdad real de la que tanto hablamos, pero que muchísimas veces eh, tenemos que realizar hechos para que se produzca esa transformación. Confiar en la Fundación PRODE supone, por encima de, de todo, crecer en esa igualdad eh, de oportunidades para todas y cada una de las personas que anteriormente bien nos ha trasladado eh, su presidente y tener, yo diría, la absoluta certeza que el trabajo que va a desarrollar, eh, en este caso, la Fundación PRODE, lo va a desarrollar a la, a la perfección. ...y de alguna manera en beneficio indudablemente de la ciudadanía del Viso.
0: Uh -huh. Manuel Torres, alcalde de, de Dos Torres... ...pues la misma pregunta que le he trasladado a, a Juan... ¿no? ...¿cuándo decide por qué y qué servicios...
2: Bien, o, eh, saludar, como no puede ser de la manera, la gentileza y la deferencia que ha tenido la Fundación Prode con Blas, su presidente, de invitarme o invitarnos a esta tertulia y, como no, a todos los que estamos aquí presentes y a COPE, no COPE Radio. Pues bien, pues prácticamente vamos ahí al hilo de lo que se va a mencionar seguramente en todas las intervenciones. En el Ayuntamiento de Dos Torres creo que en 2013 eh, se inaugura la unidad de estancia diurna una unidad de estancia diurna que, que bueno, que hacía falta en el, en el municipio, porque si algo carecíamos era de, de, esa, de ese espacio para, para los mayores. ¿Y a quién, y con quién conveníamos eso? Pues con la Fundación Prode. ¿Por qué? Porque son profesionales, porque se ha dicho aquí, llevan tres décadas, que la avalan en esa labor social que están haciendo, en esa integración laboral y en esa igualdad de oportunidades que tanto se habla. Para nosotros no había otra opción, es decir, creíamos que eran los más adecuados para que gestionasen esa unidad. Entonces se convenía con el Ayuntamiento de Dos una cesión de, de suelo que ellos realizan y ejecutan su, su unidad de estancia y de ahí empezamos ya a partir, a partir con otros servicios complementarios que realmente pues están dando su fruto en, en, en Dos Torres, como ese catering para personas mayores, como esa recogida de, de niños y niñas disminuidos con cierta discapacidad que llevan a su instalación y los vuelven a traer con ese convenio de contratos de trabajo para, para personas disminuidas... ...que también conveníamos en algunos espacios... ...que tenemos en el Ayuntamiento de Torres... ...en definitiva, eh, una fundación PRODE con tanta solera... ...tanto prestigio que tenemos aquí en la comarca de Petroche... ...no podíamos obviarla y teníamos que, que prestarle... ...sumamente esa atención para que fuesen ellos... ...los gestores de estas personas... ...porque si algo tenían era que le avalaban esa trayectoria... ...de 30, 30 y tantos años de... de, de, de ...vamos, que hace que, que comenzaron esta andadura, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Jesús García, eh, Fundación PRODE... ...¿qué hace Fundación PRODE para generar riqueza en los pedroches... ...como comentaba antes Blas? Sí. Bueno,
1: Fundación PRODE, motivada por su, por su misión... ...tiene la obligación de crear puestos de trabajo... ...para personas con discapacidad intelectual... ...enfermedad mental y otras discapacidades... Entonces, en base a esa motivación y digamos, la y razón de ser de la organización, pues tiene que crear eh, actividades económicas, inventar modelos de negocio, eh, poner en marcha proyectos de emprendimiento social que permitan que el mayor número de personas con discapacidad, en este caso en el Valle de los Pedroches, pues tengan un, un, puesto, de, un puesto de trabajo. Ese cumplimiento de la misión por parte de la Fundación, pues lleva aparejado, como estamos diciendo, pues eh, el crecimiento económico eh, en el Valle de los Pedroches. Pero no es un crecimiento económico, digamos, es un crecimiento económico que tiene unas connotaciones muy diferenciales. Y es que... Se basa en la economía social ¿Qué significa que se basa en la economía social? se basa, eh, Lo que quiere decir que se basa en la economía social Es que eh, actualmente en, en PRODE Hay 508 trabajadores con eh, 508 trabajadores Más de la mitad, en torno al 65% Tienen algún tipo de, de discapacidad Y esas personas eh, Si no estuviesen en Fundación PRODE Y en las empresas que ponen en marcha la Fundación Pues tendríamos que ver dónde estarían entonces, actualmente en el, en el entorno rural, en el medio rural español, hay un millón de personas. De ese millón de personas, según datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el 38,4% están en situación en riesgo de pobreza. Si no hay organizaciones que sean motor de la inclusión sociolaboral de estas personas, esas personas o están en la puerta del ayuntamiento o están en, o están en su casa porque actualmente solamente una de cada cuatro personas con discapacidad tienen un puesto de trabajo. Entonces, eh, Fundación Prode no puede permitirse eh, esa situación y pone en marcha pues diferentes proyectos con el objetivo de que esas personas tengan un, una oportunidad de inclusión sociolaboral a través de la capacidad económica, gra, eh, ganando un, un, un salario digno que les permita ser felices, que les permita ser eh, autónomos y que les permita pues disfrutar de una vida... Eh, ...con las mayores condiciones de, de dignidad... ...igual que cualquier persona,
0: ¿no? uh -huh. Estamos también con Antonio Manuel Jurado... ...que es director del, del hotel... ...¿cómo es dirigir un hotel... ...en el que muchos de sus trabajadores... ...tienen discapacidad?
5: Hola a todos, muy buenos días... ...bueno, en primer lugar, para mí es un auténtico placer... ...estar aquí compartiendo mesa... ...con personas tan importantes... ...en el Valle de los Pedroches... ...como es Bla García, Manuel... ...Juan Díaz y Jesús... Y bueno, pues la verdad que para mí la función de director del hotel es muy satisfactoria. Me llena de orgullo y estoy muy contento, a la vez que también es muy trabajoso el tema de la hostelería. Ya sabemos todos que tienes que estar muy pendiente, muy sobre ello día a día. Llevar un seguimiento diario de todo lo que se va haciendo en el hotel, tanto de, como tema de compras, tema de ventas, y llevar un control diario. Pero bueno, eh, la verdad que es muy satisfactorio el poder decir que está dirigiendo un grupo de 13 personas con discapacidad, que gracias al Hotel Piedra y Luz y a la Fundación Prode hoy en día tienen una vida digna y un salario el cual llevar a casa a final de mes.
0: Además, buena cocina, ¿no? Se come muy bien. ¿no? Hombre,
5: por supuesto, es nuestro referente. Desde aquí quiero dar las gracias en parte a nuestro chef. ¿Cuál es como... la especialidad? Pues como especialidad principal tenemos el rabo de toro, que es una receta tradicional de nuestro chef Paco Muñoz, desde que el que de aquí quiero mandarle un gran abrazo, que está hoy pasando una revisión médica y sé que tenía un día complicado, pero la verdad que es muy satisfactorio el trabajar con él y el que haga un tipo de cocina tan tradicional y tan elaborada que los clientes desde primera hora se han volcado en ella y estamos muy contentos.
0: La mañana en COPE en el 91.2, hoy con el tema central Fundación Pro. La mañana, Cope Pozo Blanco, estar informado. La mañana en Cope, en el 91.2. Eh, bueno, Blas García, eh, comentaba yo al principio, 1984, esto comenzó como un proyecto, aunque decía que, que tu padre también tenía el censo de, de los Pedroches, pero como todo ocurre, ¿no? Era un centro que se basó más en lo local y luego se abrió a lo comarcal. Una cosa importante es que nosotros tenemos que ser comarcas. Si no somos comarca, malamente vamos a vivir los pueblos con lo de castadas que están las zonas rurales actualmente. ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Yo, vamos a ver, de los temas que. Eso lo tengo muy interiorizado. Yo mmm, trato mucho con todos los alcaldes y. Y es algo que, que por lo menos, intento desprender ese. Ese sabor, ese. Querer Nosotros Es que no podemos concebir Nosotros uno de nuestros valores es la universalidad Vamos más allá de lo que es la comarca en sí no es Cualquier persona con discapacidad Sea de donde sea Pero si sí, eh, Tenemos algo que nos une Y es la situación geográfica Es la distancia Con, con, con zonas urbanas pues Bueno La precariedad en el empleo mm, En fin, son cuestiones Que una de dos ...o unimos... ...esto es muy complicado... ...muy complicado... ...pero o unimos esfuerzo en todos los sentidos... ...incluso por encima de lo que son intereses políticos... ...intereses de todo tipo... ...o, o, o no vamos a salir... ...y van a seguir disminuyendo sin lugar a dudas la, la población... ...y hombre... ...cierto es que nosotros... ...con esa filosofía... De alguna forma, es verdad que también es que creo que podemos, lógicamente, ser una oportunidad para, para los pueblos de manera individual. Pero con esa política es como ha podido ir avanzando y no avanzando, ya digo, que es que se ha convertido en, en la zona, en la empresa después de COVID, con mayor número de trabajadores. Sí. Y eso ha sido, sin lugar a dudas, por ese criterio de saber que, que solos no podemos ir a ningún sitio, necesitamos de la sociedad y necesitamos sentirnos unidos a absolutamente cada uno de los pueblos de los pedroches vecino, y, de, y, evidentemente. Y, y, y nosotros ahora, por ejemplo, también vamos, está haciendo esfuerzo por entrar en el guadiato y porque sí, porque somos estamos en el norte, de hecho en nuestro estatuto tal como lo reflejan, es principalmente en el norte de la provincia de Córdoba, ¿no? Uh -huh. Entonces, es absolutamente necesario.
0: Eh, Juan, en El Viso hemos comentado las casas de don Adame, del Viso, y también los servicios de ayuda a domicilio, ¿verdad? Sí,
3: perfectamente. La labor que realiza la Fundación PRODE en la localidad del Viso, eh, yo diría que es una labor de excelencia y una labor de, de garantía, ¿no?, eh, podemos verlo a diario pues en la gestión del Hotel Rural Municipal, en la gestión de la Residencia Infanta Leonor, pero de alguna manera y sin duda alguna yo querría destacar el comienzo que fue de la Fundación Prode en la localidad de Leviso, que fue la puesta en marcha del servicio de la ayuda a domicilio. Un servicio que, de alguna manera, eh, es especializado, está planteado con verdaderos profesionales que trabajan eh, diariamente eh, con esas personas dependientes que, como hemos dicho anteriormente, estaban eh, de alguna manera, si no hubiera estos servicios, obligadas a estar en, en un abandono, en no solamente en su localidad, sino también en su sus propias viviendas y dado lógicamente eh, a estos servicios que se han planteado eh, digamos la ayuda a domicilio digamos todo y cada uno de, de los servicios que la fundación pode, plantea de cara a, no solamente al municipio del viso sino a muchos municipios de la comarca de los pedroches se le está dando una calidad de vida a muchas de las personas dependientes que hay pero también se está consolidando el empleo la formación en muchas de las personas que trabajan en este en este caso en todos y en cada uno de los servicios por eso yo destacaría esa garantía que da eh, en formación, en profesionalidad, en todo y en cada uno de los servicios que viene dando en la localidad del Eviso
0: la Fundación Prote. Manuel Torres, que hemos comentado al alcalde de los Torres, tenemos un congresista también aquí bueno, en la. Ha sido una estancia
2: mesa. ahí, pero bueno, todavía estamos allí, dos de altas por lo menos.
0: <risa> lo que sí es cierto es que en nuestra zona norte, como hemos hablado aquí. ...necesita, ¿no?, la zona rural de ese impulso... ...ese impulso que tenemos que conseguirlo, ¿no?, porque... ...estas maravillas que nos dejaron nuestros antepasados con esta tierra... ...tiene que seguir adelante, ¿no?
2: Yo siempre digo de nuestra comarca, y coincido plenamente con Blas... Que ...yo quiero una comarca y hay que hacer comarca... ...que nosotros no hemos labrado un futuro muy muy duro... ...pero con mucha voluntad, con mucho sacrificio... ...porque algo hemos tenido que, que, que nos ha ayudado para lo bueno... Y no ha perjudicado, obviamente, para lo malo, ¿no? El estar aislados en comunicaciones uh -huh. no ha hecho que nosotros seamos un poquito distintos a otras comarcas, a otros territorios. Eso es bueno y esas fortalezas las tenemos que aprovechar. Hemos sacado recursos, aparentemente, de donde no había. Hemos visto que una ganadería se ha instalado en esta zona, en una zona que, precisamente, no estaba llamada al ser ganadera, estamos viendo como una fundación... ...como la que tenemos hoy aquí, PRODE... ...hace valer a unas personas... ...aprovechan el, el motor económico, ese tirón... ...y esas personas son válidas, se integran en nuestra sociedad... ...y producen para nuestra sociedad... ...entonces tenemos que creernos que esas oportunidades... ...que nosotros hemos generado... ...y cuando digo todos los vallesanos... ...todos los habitantes de la comarca... ...hemos generado sin apenas ayudas... ...y hay que decirlo así, de otras administraciones es porque algo importante tenemos y es la capacidad de sacrificio la capacidad de esfuerzo que posiblemente otras zonas porque han estado mejor comunicadas porque han estado han ido más fondos allí porque es verdad que han ido más fondos allí porque su infraestructura han sido mejores y por tantas y tantas cosas quizás nosotros hemos sabido aprovechar pero eso obviamente no es todo ahora tenemos que demandar somos pocos pero yo siempre digo que aunque seamos pocos podemos dar ruido y, y ese ruido de esos 50.000 habitantes que están que, 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 Estamos en, en nuestra zona, yo creo que, que son 17 municipios. 16 municipios que, que, que la Unión hace la fuerza, como yo digo, y que, que tenemos que dejarnos de dilgar en, otra, en otras cosas y e centrarnos en lo que realmente importa, que es la comarca de los Totalmente de,
0: de acuerdo. La mañana en COPE, en el
1: 91.2. COPE Pozo Blanco.
0: Mañana en COPE en el 91.2 contigo, ya lo sabes, esta noche premios deportivos de la cadena COPE. En esta mañana de radio donde hoy con nosotros pues eh, están unos amigos hablando de la Fundación PRODE, nos habíamos quedado con Jesús García y una pregunta que se puede hacer mucho el oyente, ¿no? Eh, ¿Un trabajador con discapacidad puede realizar el mismo, que tra el mismo trabajo, la misma actividad, la misma función, ...que uno sin discapacidad?
1: Por supuesto, la cuestión es que igual que las personas... ...que no tienen discapacidad pueden desarrollar aquellos trabajos... ...en los cuales ellos se sienten bien, están cualificados... ...y pueden desarrollar un buen desempeño... ...pues las personas que tienen una discapacidad exactamente igual. En ese, eh, en este tema no hay diferencia alguna. Las personas que tienen una, una discapacidad... Cuando hacen lo que les gusta, cuando hacen algo para lo que están bien formados... ...y cuando disfrutan eh, desempeñando un trabajo, eh, sea el que sea... ...si es el que está hecho para ellos y con el que se sienten bien y son felices... Eh, ...la manera que tienen ellos de trabajar es... Se
0: sienten bien ellos con su trabajo.
1: Claro, claro, claro. Eh, lo que sucede con las personas con discapacidad es que lo que comentaba antes que motivado por la dificultad que a ellos tienen de acceder al mercado laboral eh, supone que, que les cueste un poquito más engancharse al a mercado laboral y por tanto tienen que buscar más, tienen problemas de discriminación, los problemas de discriminación que, que tienen se ven proyectados perfectamente en, la, en las estadísticas, como el tema del riesgo de pobreza, de pobreza la tasa de empleo de las personas con con discapacidad es tres veces inferior a la, a la tasa de empleo de las personas que no tienen discapacidad por tanto cuando consiguen un empleo pues se esfuerzan, aparte que las personas con discapacidad por las dificultades que han tenido que atravesar a lo largo de su vida son, son expertos en resolver problemas eso lo comenta mucho Carlos Carrera que es un trabajador nuestro que tenemos en el departamento de capital humano, él es ciego uh -huh. eh, tiene un, un problema visual del 95% y, y él lo dice, dice: Nosotros, las personas con discapacidad, yo siempre que hablo con empresarios se lo digo, se lo digo. Nosotros somos expertos en resolver problemas por todas las dificultades que hemos tenido que, que atravesar en nuestra vida, en todos los ámbitos de la vida, desde el colegio, pasando por, por el instituto. Y problemas y como... graves, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Como el caso que comentabas de él, ¿no? El problema de visión.
1: Claro, claro, claro. Y sin embargo, pues. En fun... Es que eh, la realidad es que. Eh, igual que sucede con las personas que, que no tienen una discapacidad Pues son personas que, que dan lo mejor de sí en el momento en que en que disfrutan con lo que hacen y, y ahí no hay ninguna diferencia De hecho nosotros en PRODE una cuestión que nos caracteriza es que nosotros no, tenemos, no trabajamos con un enfoque ...paternalista o con un enfoque... ...desde el punto de vista de la lástima... ...nosotros trabajamos... ...en Prode no hay ninguna diferencia... ...entre las personas que tienen discapacidad... ...con las personas que sí tienen discapacidad... ...nos miramos en un plano... ...absolutamente horizontal... ...y, y a las personas que tienen una discapacidad... ...se les exige la medida... ...de lo que ellos pueden dar... ...y lo que sí hacemos es prestarle ...todos los apoyos... Eh, ...que necesitan... En función de su discapacidad. Eso es lo que hace que, que, que sean iguales, ¿no? Porque ellos lo que sí tienen es una dificultad motivada por su discapacidad que supone una situación en la cual permanecen discriminados. Nosotros le prestamos todos los apoyos para ayudarles en esa dificultad y en ese momento ya son iguales que el resto de, de la población y, por tanto, pueden... Eh, trabajar con eficiencia y, y hacer las cosas
0: perfectamente vamos. ¿no? Antonio Manuel eh, ¿Qué servicios se ofrecen Desde el hotel?
5: Pues la verdad que nos dedicamos Al tema de la hospedería Aparte de, como bien hemos comentado antes sí. el, Nuestra cocina y, a, y el hotel aparte Dispone de spa Que es un servicio que por la zona pues En el momento de cuando abrimos en 2013 Era un espacio que estaba ahí vacío y ahora va viendo otras instalaciones en la comarca, pero en ese momento era el único que había en, en la zona. ¿Tiene tirón? Pues la verdad que sí, los fines de semana tenemos muchísimo jale, y estamos muy contentos. Entre semana un poquito más complicado, la gente uh -huh. lleva su vida diaria, el colegio, eh, las clases por la tarde, los entrenamientos, pero bueno, el fin de semana podemos estar orgullosos.
0: Eh, Juan, si te tuvieras que quedar con algo de, de pro, ¿de cómo te quedaría?
3: Yo destacaría desde luego en primer lugar eh, la calidad de vida, la integración social de, que realiza la Fundación PRODE, eh, indudablemente importantísimo en nuestra zona, el empleo, la igualdad de oportunidades y desde luego, lo he dicho anteriormente y lo voy a recalcar siempre, la atención especializada y profesional que se le hace a las personas dependientes.
0: Uh -huh manuel la misma pregunta pues me
2: voy a repetir porque su profesionalidad es latente y está ahí no que la observamos y la vemos todo, todos los días esa labor social esa labor integradora que han hecho esa igualdad de oportunidades y sobre todo hay una cosa curiosa que yo quería recalcar que en las invitaciones que me ha hecho blas a ver las instalaciones a ver todo lo que hacen me quedo asombrado me quedo perplejo porque tú lo decías antes no la eficiencia en el trabajo lo cuidadoso que son eh, estas personas que, que a veces tenemos, eh, no sé, por a, a tend la tendencia de evaluarlas o creemos que no van a desarrollar el mismo trabajo que, que cualquier persona humana puede des desarrollar y yo me atrevo a decir que incluso, incluso con más esmero y con más cuidado en su trabajo, en sus quehaceres diarios, que, que la verdad que yo me quedé maravillado. Entonces ese esfuerzo por integrar a estas personas. Y, y bueno y luego estar allí eh, realizando unos trabajos que, que bueno que les sirven a toda la sociedad eso elaboran muchísimas cosas que, que, que se comercializan no por lo tanto yo me quedo con eso con la integración social y esa apuesta fuerte que han hecho por personas que nosotros teníamos el prejuicio el mal prejuicio de tener un poco apartada de lo que es la sociedad
0: eh, Blas el otro día estábamos en la presentación de la nueva gasolinera y hablabas también de bueno del crecimiento de, de Prode, el crecimiento bien entendido y también el crecimiento mal entendido en el tema de entrar en competencia. Sí,
4: es cierto, es cierto que eh, como consecuencia, a mi juicio, de una responsabilidad. y digo una responsabilidad porque si nuestra misión nosotros se ha decidido en la organización que donde haya un empleo ...trabajemos por, por, por conseguirlo para estas personas... ...eso nos ha llevado a algo que es fundamental... ...y estamos hablando de la diversidad... Eh, ...son prácticamente casi todos los sectores... ...de desarrollo los que tocamos... ...estamos en hostelería, estamos en servicios... ...estamos en, en automoción... ...estamos en venta de productos... ...estamos en un montón de, de, de sectores... ...claro... Entonces competimos con muchas, muchas, muchas empresas. Esto es malo, a mi juicio, en absoluto. Digo que en absoluto. Yo siempre la competencia la he visto desde un punto de vista positivo, porque lo que hace es mejorar los servicios, mejorar las actividades. Y al final el, el más beneficiado de todo es el ciudadano, sin lugar a dudas. Pero entrando en lo que es el hecho de que algo que, que se ha comentado también que si se reciben subvenciones y estas subvenciones sirven para competir más fuerte, sinceramente, eh, en primer lugar que estas subvenciones creo que es de justicia que quien apuesta por un sector, me refiero por personas con discapacidad, que en muchos casos tienen un rendimiento en muchísimos, un rendimiento... ...inferior... ...porque no se trata en esta vida... ...de que todos tenemos que llegar al cien por cien... ...que ...cada uno llegará... ...según la naturaleza le ha dado unos dones... ...le ha dado unas capacidades... Entonces lo que no podemos hacer es un desgraciado al que no llega a, al máximo como, como yo, yo me pongo a correr los 100 metros liso y vamos, al gol no le llego ni, ni 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 al 50%, ni al 200%, ni al 300% de su tiempo. Entonces vamos a exigir a cada uno en función de sus capacidades. Y teniendo esto claro, la sociedad tiene que arbitrar medidas de discriminación positiva para que esto se solucione. Es que resulta que los centros especiales de empleo han asumido el 80% del empleo de las personas con discapacidad. Es que si no estarían desempleadas. Eso, claro, requiere una subvención. Una subvención que también es cierto, que todas las empresas que contratan personas con discapacidad tienen subvenciones y, su y ¿Por Por eso, porque hay que incentivar de alguna manera esa contratación, si no serían personas que estarían todas desempleadas. Ante esa situación, ¿la competencia se puede dar? Claro que se da, siempre que, el, lo que se suele decir, el que pone siempre quita algo. Pero lo que nos tenemos que sentir, a mi juicio, es muy satisfecho de que estamos permitiendo que un sector de población que, que estaría, como había comentado Jesús, en la puerta del ayuntamiento, o estaría en los servicios sociales, o estaría pidiendo salir de alguna manera de una situación económica complicada, le estamos dando una respuesta, cotizando a seguridad social, generando riqueza y dando sobre todo, yo creo que lo más importante ...a un sector de población tan vulnerable... ...la posibilidad de vivir como el resto de los mortales... ...el trabajo genera tres cosas... ...que son... ...reconocimiento social... ...porque das algo a esa sociedad... ...autoestima... ...porque tú te sientes útil... ...y autonomía económica... ...entonces... ...es que esas tres elementos son imprescindibles... ...para el desarrollo de una persona... ...pues eso es lo que le estamos dando a todas estas personas... ...la posibilidad de desarrollarse... ...entonces que vayamos creando oportunidades de empleo y para poder hacer eso entramos que si en venta de vehículos que si en un taller mecánico que si en limpieza a domicilio que si un catering que si la gasolinera que si, donde veamos que hay trabajo el 10% de la población tiene discapacidad es lógico que estas personas por no tener digamos eso lo he oído yo también el hecho de que hay emprendedores que le estamos haciendo esa competencia y que impedimos que esos emprendedores puedan crecer. Es que resulta que hay un, un índice elevadísimo de personas con discapacidad que no son emprendedoras, porque no todos somos emprendedores. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Es una entidad, Fundación Prode, que emprende para que todas esas personas que no tienen esa cualidad puedan vivir como el resto de los mortales, bendito sea, es que, es que lo considero, sinceramente, yo siempre he dicho dentro de mi organización que somos personas privilegiadas, privilegiadas porque resulta, lo primero que tenemos que tener muy claro, lo tenía aquí anotado, ¿eh? estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro, estamos hablando de una organización que lo que genera no es para repartir a final de año dividendos, es para coger ese dinero y decir, vamos a ver cómo nos partimos la cabeza para que sigamos creando empleo, sigamos mejorando la calidad de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, pues tener la oportunidad de orientar nuestras vidas a generar bienestar para un sector de población tan vulnerable, sinceramente, yo esto no me lo esperaba nunca, y hemos caído aquí, pero vamos, con una suerte y un privilegio, porque... Nosotros somos de la opinión de que la felicidad no nos viene por la billetera. Tenemos nuestras necesidades cubiertas. Nuestro bienestar viene, yo solo lo tengo muy asumido intento transmitirlo a, a mi gente. La felicidad viene por poner nuestros dones al servicio de los demás y sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que de alguna manera en PRODE con todas estas iniciativas se pretende y bueno, que hemos tenido la oportunidad de desarrollar este tipo de pensamiento y este tipo de actitud y de conducta. Así que bendito
0: sea.
1: sí, yo quería comple completar en lo que comenta Blas... y lo que lo que está claro es que si una de cada cuatro personas tiene, con discapacidad tiene un empleo, hay tres que no lo tienen. entonces con esas tres personas que no tienen un trabajo, que no tienen capacidad económica, que no tienen un salario, que no tienen eh, que llevarse a la boca, podemos hacer dos cosas. Una, o el Estado, a través de ayudas públicas, les garantiza su dignidad y que puedan vivir y que eh, vivan en condiciones de igualdad, eh, inyectándoles el dinero que necesiten, a través de una paga o como sea, o bien... ...hay otra vía alternativa y esa vía alternativa es políticas públicas por parte del Estado... ...que garanticen que estas personas puedan trabajar, puedan estar en un centro especial de empleo... ...y puedan eh, a través de la generación de crecimiento económico y de riqueza... ...en cada uno de los territorios en los que estos centros especiales de empleo... ...como Fundación Pro y las empresas que nosotros tenemos eh, puedan, puedan tirar para adelante yo eso lo veo, lo veo clarísimo yo tengo muy claro que la mejor manera de que las personas con discapacidad que están en una situación de desempleo que están en una situación de, de pobreza puedan tener una vida como, como Dios manda pues es trabajando y esa manera de conseguir que trabajen es a través de los centros especiales de empleo y lo que comentaba mi padre es que el, gran, el eh, la mayoría de las personas con discapacidad que tienen un empleo en este país ...están en centros especiales de empleo como, como los nuestros... ...por tanto, el tema de la competencia desleal. ...pues mira, es una cuestión que, que es normal... Que, ...que suscite alguna controversia... ...pero la realidad es que esas personas... ...tienen que tener un trabajo... ...tienen que tener... Y que, para, que tener ...para tener sus derechos cubiertos... ...eso por un lado... ...y luego, por otro lado... Eh, ...decir que... ...en el entorno rural español... ...y sobre todo en Andalucía... ...uno de los grandes problemas que tiene... Eh, el crecimiento económico y el Producto Interior Bruto es el hecho de que, de que en, en Andalucía hay pocas empresas la realidad es que hay pocas empresas y el otro día por ejemplo lo comentaba, bueno lo lleva comentando desde, eh, desde, desde que comenzó oh, eh, su gobierno el presidente de la Junta de Andalucía dice que uno de los grandes retos es la atracción ...de inversiones empresariales... ...la economía andaluza necesita tener... ...inversiones empresariales en todos los... ...en sus territorios... ...hay que
0: tener valor para ser claro, empresario en el día de hoy... ...claro,
1: claro, entonces... ...tener una inversión empresarial... ...en un entorno rural como el Valle de los Pedroches... ...y que además se base en la economía social... Una or ...a través de una organización sin ánimo de lucro... ...generando puestos de trabajo sostenibles... ...para personas con discapacidad... ...yo creo que es algo... ...que en el Valle de los Pedroches... ...se debe de, de valorar como algo tremendamente positivo... ...y, y, a, y acabo ya... Eh, ...a través de nuevas actividades económicas... ...a través de diversificación económica... ...cosa que es muy complicada de conseguir... ...y combatiendo el despoblamiento... ...y los problemas que tienen... Eh, la, ...las economías típicas de las zonas rurales.
0: Eh, Manuel y Juan, simplemente... ...¿cómo hacemos comarca? Un minuto tenemos cada uno...
3: Bueno, pues lo hemos dicho a lo largo de, de toda esta tertulia, eh, de alguna manera tra trabajando al unísono en intentar recuperar, digamos, eh, ese eh, capital humano que indudablemente tenemos en nuestro territorio, aglutinando esfuerzos, compromisos y trabajando en un mismo sentido. Creo que, eh, de alguna manera, tenemos que poner en valor la importancia que tiene la economía social de, de nuestra comarca, pero trasladando una idea muy clara. El mundo urbano necesita el mundo rural. Lo he dicho muchísimas veces que la capacidad que podemos tener de desarrollar todos y cada uno de nuestros programas, de nuestros proyectos, de nuestra iniciativa, en el mundo rural tiene que tener de la capacidad y de la comprensión de todo y cada una de las entidades y organismos tanto a nivel. Eh, no solamente eh, provincial, sino autonómico y nacional. Creo que el compromiso y el trabajo y el esfuerzo eh, de unión de todos nos tiene que llevar, indudablemente, a ser capaces, eh, de alguna manera, de evitar... Eh, la despoblación que está siendo, eh, digamos, eh, menos acuciante en nuestros territorios que en otros territorios de, de, nuestra, de nuestro país, pero que indudablemente tenemos que trabajar para evitar, porque, como he dicho, creo que ese compromiso, este trabajo y ese esfuerzo conjunto de todos tiene que ir encaminado a desarrollar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, nuestro territorio. Un minuto.
2: Pues nada, Emilio, creyendo en nosotros mismos, creyendo en nuestra zona, creyendo como creyeron en nuestros antepasados, creyendo en que nosotros tenemos que mejorar mucho nuestra comarca, creyendo en esas vías de comunicación tan necesarias y tan útiles para sacar esos recursos que tenemos al exterior, esas empresas que se implanten y que nos sea más fácil llegar a otras comunidades autónomas que tenemos aquí al lado y que las vías de comunicación obviamente son muy complicadas. Y eso, y lo que nuestro la gente que tenemos en la comarca que nos hemos labrado ese futuro con mucho esfuerzo somos algo, tenemos algo especial, tenemos algo distinto, y seguramente que con apoyo de las administraciones, seguro que abriendo la comarca en comunicaciones, como decía al principio, y con muchísimas empresas o, o con fundaciones como la que hoy estamos aquí, como prodi yo creo que nos va a ir todo mejor. Por supuesto, pues entonces las administraciones lo que tenemos que es luchar para que otras administraciones desde otras instancias, pues nos lleguen, nos lleguen y nos hagan caso que a esa demanda social que hemos tenido aquí a lo largo de todos estos años.
0: Eh, Blas, Juan, Manuel, Jesús, Antonio Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.